0: Et la bienvenue sur Reconverse, le podcast qui parle de reconversion professionnelle. Sur Reconverse, j'invite des personnes qui se sont reconverties pour mettre en lumière leur vécu à ce moment clé de leur vie, comprendre leur démarche, ce qui les a fait passer à l'action, quels freins elles ont levés et quels atouts elles ont su exploiter. Mon objectif au travers de leurs belles expériences est de donner des clés à ceux qui hésitent à passer le pas, de leur montrer que rien n'est impossible et de les aider à se réaliser. Je fais le pari que l'audace est contagieuse. Je suis au tout début de mon projet, alors raison de plus pour me faire part de vos feedbacks et propositions. Un grand merci par avance. Aujourd'hui, je reçois Camille François, qui est passée de l'événementiel à l'éducation nationale. Camille a 35 ans, elle habite Paris et s'est reconvertie professeur des écoles il y a environ 5 ans. Vous allez voir... C'est une idéaliste qui a toujours plus cru en sa bonne étoile qu'en elle-même et qui se satisfaisait tant bien que mal d'un quotidien aussi fantaisiste que précaire jusqu'au jour où elle réalise qu'elle vaut mieux que cela et se penche vraiment sur le sens qu'elle veut donner à sa vie professionnelle. Camille nous raconte ses premières expériences dans la médiation culturelle. Elle explique très bien la manière dont la formation à son nouveau métier, malgré la peur de l'échec, la aidée à se sentir légitime et elle nous livre enfin des petites tranches de vie ma vie d'enseignant plus vraies que nature. Je remercie chaleureusement Camille, car elle incarne ma première fois en tant qu'intervieweuse. D'ailleurs, ma prise de son n'est pas encore à son top. Mais je compte sur votre indulgence, autant que sur mes capacités à progresser sur les prochains épisodes. Allez, fini le monologue, Camille entre en scène. Bonjour Camille. Merci d'avoir accepté mon invitation. Eh ben, écoute, on va commencer sans attendre. Je te propose de te présenter, qu'on sache nous d'où tu viens, euh, ce que euh, ce que tu as fait en termes d'études euh, et ton ton début de carrière, que tu puisses nous expliquer ça et qu'on apprenne un petit peu à te connaître.
1: Alors, je, je viens de Bretagne. J'ai fait euh, un comment un bac euh, économique et social. Euh, après mon bac, j'ai suivi un, une formation à l'IUT euh, technique de commercialisation de Vannes. Euh, et puis en fait je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ma voie le commerce pur et dur Donc je, je, je me suis inscrite à une école qui s'appelle l'ICAR euh, qui, qui forme au métier de l'art et la culture euh, Donc plutôt la partie communication En fait au bout de trois ans j'ai eu le diplôme de médiateur culturel euh, C'était une super formation très riche Qui m'a permis de, de toucher à plein de domaines euh, euh, culturels, artistiques euh, J'ai commencé euh, à travailler pour une compagnie de, de théâtre euh, contemporain, très barré, euh, avec de la danse buteau sur scène, euh, des monologues euh, un peu difficiles à percevoir, mais qui étaient vraiment, euh, disons que c'était... Euh, c'était un univers, c'était authentique, moi ça me plaisait, je suis de nature un peu idéaliste et je l'étais encore plus à l'époque. Du coup, rien que l'idée de travailler pour cette compagnie, ça me, ça me plaisait. Donc c'était essentiellement de la relation presse, relation publique. J'ai continué également à ce poste avec un groupe de musique qui s'appelle Lung, euh, où il s'agissait également de leur euh, d'organiser de, des, des concerts, de, en, en tout cas de trouver des dates, des lieux intéressants. Euh, on a ensuite, euh, il, pour me remercier, c'était un stage à l'époque, euh, ils m'ont invité à aller suivre en, pour une tournée de, de dates de concert en Écosse. Là, j'ai rencontré le, le manager écossais et j'ai déchanté en fait sur euh, les visions du métier de manager qui me faisait un peu fantasmer parce que euh, en fait, euh, il s'investissait tellement, il y avait si peu de, de, de garanties sur le résultat, c'est-à-dire sur le nombre de personnes à, à assister au concert que ce que ce manager... Alors, est-ce que c'est parce qu'il était écossais ou est-ce que c'est parce que c'était un métier difficile Mais alors, il picolait du matin jusqu'au soir. Il passait vraiment son temps avec une bière à la main. Et, et ça, je me suis dit, non, mais je, je veux pas finir comme ça. C'est pas possible. <rire> Puis vraiment, ça avait l'air difficile, quoi. Et effectivement, au concert, il y avait très peu de personnes qui étaient là, donc... Euh... Euh, en fait dans tous les, toutes les expériences que j'ai pu vivre, euh, je me suis, je, à la fois c'était riche et ça me, c'était vraiment, j'aimais être dans ces univers-là mais je me rendais compte de la difficulté en fait de, de la tâche. Euh, et puis oui le côté précaire en fait hein, de ces postes, l'image que j'avais euh, au cours de la formation n'a pas été celle qui, enfin qui, qui n'a pas été le reflet de la réalité ensuite quand j'ai été vraiment sur le monde du travail. Euh, juste pour terminer sur euh, ma formation, j'ai continué ensuite chez euh, France 4, euh, une chaîne qui me plaisait en fait en tant que téléspectatrice C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai un jour décroché mon téléphone euh, pour savoir s'il euh, y avait une place en tant que stagiaire euh, donc euh, dans leur chaîne C'était mon à l'époque mon, mon stage de fin d'études, donc c'était un, un long stage de six mois et ma foi, ça a marché, en fait, très simplement. J'avais demandé à parler à la DRH, et c'est l'assistante de direction qui avait décroché ce jour-là, qui a été très aimable et qui m'a organisé un, un entretien avec le directeur des acquisitions de programmes la semaine suivante. Voilà, les choses se sont fait facilement. Et, et en fait, ça allait dans le sens de, de l'image que j'avais du monde du travail, de la vie en général, c'est-à-dire que je j'ai toujours cru en ma bonne étoile j'ai toujours eu beaucoup de chance et puis je me disais qu'avec un peu de bagou et de spontanéité on pouvait arriver facilement à ce qu'on voulait et évidemment c'était bien naïf de ma part et, et les choses ont été différentes par la suite euh, mais donc en 2008 quand j'ai eu mon diplôme ils m'ont embauché donc chez France 4 en tant qu'assistante de communication c'était un, vraiment un, un gros coup de bol puisque c'était comment un CDD de remplacement de courte durée, mais euh, j'ai pu ensuite, quand même, ça s'est bien goupillé, prendre le poste d'une autre personne qui s'était euh, par bonheur pour moi fouler la cheville dans les escaliers. Et donc, euh, voilà, j'ai été ensuite, euh, mmh. après avoir été chargée de communication, j'ai été euh, responsable du service après-vente, mmh. qui était aussi une expérience rigolote. Ouais. Et puis voilà, le CDD s'est terminé. Là, donc c'était bien, euh, bel et bien la crise économique. Une amie à moi m'a proposé de partir au Canada euh, pour voyager, pour partir un an, pour euh, parler anglais ouais. également, pour apprendre quoi. Euh, franchement c'était, j'en étais là, j'avais vraiment besoin de, de, de bien parler anglais quoi. Donc on est parti, euh, super année, riche en voyages, en... En, en rencontre, découverte. découverte bien sûr, et puis le gros truc euh, que je n'avais pas du tout anticipé, c'était le retour. Je n'ai pas... Euh... Je n'ai pas bien préparé, euh, j'ai pas, j'avais pas de projet professionnel en tête. C'est tout juste si j'avais un toit ou dormir quand je suis revenu à Paris. Et ça, ça m'a coûté préjudice. C'est là un peu où je j'ai perdu ma naïveté et où je je, ouais. je me suis dit mais en fait. Euh, bah je, du coup, comment t'as fait t es, t es, t es, enfin ouais. du coup, t'as habité où Enfin comment ça alors oui, oui, un enfin, ami a pu m'héberger à Paris en colocation avec un loyer super ouais. intéressant. Et au niveau du travail, par contre, bah là j'ai j'ai enchaîné les, les petits boulots. Euh, ouais. En fait, il n'y avait pas beaucoup de propositions d'une part. Et d'autre part, je pense que je manquais aussi de confiance en moi. J'ai mmh. eu du mal à me remettre dans le bain, dans le climat français. Euh, J'étais un peu dans une bulle au Canada et mmh. j'ai eu du mal à sortir de ça. Donc voilà, au retour du Canada, je prends je prends ce qu'on m'offre en fait. Je postule un peu à tout, tout ce qui se présente, c'est-à-dire des postes de commercial, des postes de chargé de communication dans le meilleur des cas. Mais je me retrouve dans des boîtes euh, dont le produit ne me fait pas du tout rêver. Euh, des des voilà je je fais ouais. du télé enfin du je fais de la oui. du démarchage téléphonique euh, j'ai plus l'impression de d'importuner les gens que de que de ouais. voilà donc je déchante et ça dure comme ça six ans et entre les les postes euh, des postes qui sont plus ou moins éloignés du milieu artistique et culturel je fais parfois même du euh, du service en restauration enfin voilà je en fait je je, je survis plus qu'autre chose
0: et du coup est-ce que c'est à cette période là que tu as songé à te reconvertir
1: pensais à ce moment-là, mais euh, mais ça me paraissait complètement, euh, ça me paraissait pas possible en fait. J'étais en colocation, euh, se reconvertir, ça supposait euh, de reprendre une, de faire une formation, peut-être reprendre des études, mais je pouvais pas me permettre financièrement, matériellement, de de me, de me lancer. Donc en fait, je je me posais la question, mais euh, c'était dans un coin de ma tête seulement. Je pouvais ouais. pas vraiment euh, le mettre en pratique. C'est en revanche quand j'ai pas euh, euh, rencontré euh, mon amoureux qui est devenu aujourd'hui mon conjoint euh, là ça a été différent parce qu'il m'a vu quand même euh, bah ne pas être épanouie dans dans, dans ce que je faisais euh, au quotidien et il m'a voilà on en a discuté ensemble beaucoup euh, il m'a un peu bah, poussé dans mes retranchements, m'a vraiment demandé ce qui vraiment me plairait dans la vie, euh, ce que j'aimerais faire pour euh, pour euh, m'éclater quoi. Et, et c'est vrai que j'ai pensé euh, au, au métier d'enseignante. Euh, J'y avais déjà pensé euh, plutôt, euh, beaucoup plus tôt après après le bac. Mais euh, je me souviens qu'une amie qui, dont la mère était enseignante m'avait dit non mais Camille t'es pas suffisamment organisée pour pour pouvoir gérer ce métier. Et en fait, elle m'a tout de suite convaincue parce que c'est vrai, j'étais pas du tout organisée, <rire> c'était pas du tout ma qualité principale et elle voyant sa mère euh, au quotidien et voyant à quel point il fallait l'être, me dit non mais c'est pas pour toi. Donc en fait, c'est une idée qui m'a qui est assez vite euh, été évacuée. Mais voilà, euh, de ans, disons presque dix ans après, je me disais non mais OK, je suis toujours pas organisée mais je peux peut-être quand même euh, ça peut s'apprendre, ça peut se je peux travailler là-dessus. Donc euh. et puis à ce moment-là, c'est vrai, donc on est en 2013-2014, le gouvernement fait une annonce euh, euh, disant que, que des postes d'enseignants vont être ouverts euh, et qu'on peut euh, à l'aide d'une équivalence euh, bah, occuper un poste euh, euh, un poste facilement quoi donc là euh, étant assez littéraire je me dis bah pourquoi pas tiens être prof de français alors toujours un peu comme ça euh, la fleur au fusil <rire> en disant que tout rien n'est impossible, je, je me dis, tiens, je vais essayer de le faire. Et pour être sûre quand même de, euh, de, de mon coup, je, je vais rendre visite à une une amie qui est prof d'art plastique au collège euh, à mantes la jolie donc dans un, un, un quartier REP, euh, pour pour observer sa classe, pour voir si réellement, pour essayer de me projeter. Et en fait, euh, bah, et en fait je, je passe la matinée chez elle et je me dis, mais mon Dieu, comment fait-elle pour tenir cette classe je m'y voyais pas du tout, en fait. Je, je me suis dit mais euh, non non, c'est pas pour moi, en fait, pas dans ces conditions, pas comme ça. Et puis prof de français, en fait, euh, bah, je manquais quand même de, 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 de culture aussi littéraire. Et donc cette amie, à l'issue de cette matinée, me dit mais euh, Camille, tu sais, c'était c'est ma classe la plus sage là. <rire> et puis et puis donc euh, c'est c'est vraiment ce qu'on peut appeler une amie elle dit les choses elle est elle est honnête et elle dit et tu sais pour être franche je pense pas que tu puisses improviser comme ça le métier de prof il faut faire une formation il faut que tu te remettes dedans dans les études donc en fait cette euh, bah, cette expérience a été un bah, a été hyper bénéfique parce qu'effectivement j'ai je me suis dit non mais je me suis mis un petit peu de plan dans la tête et je me dis oui effectivement il faudrait que je reprenne mes études et que je le je fasse bien donc ça allait tout ça en parallèle avec les discussions que j'avais pu avoir aussi avec mon conjoint et l'idée en fait de reprendre mes études a fait peu à peu mon euh, chemin et, et, je, et en fait ça, tout, tout prenait sens parce que mes études finalement euh, donc de médiation culturelle je, je les avais un petit peu euh, survolé et puis j'étais pas vraiment dedans j'étais en dans ce qui comptait surtout c'était la, la, la bande de copains euh, et en fait j'ai eu j'ai eu cette sensation en tout cas de, dans, dans le sur le marché du travail que je manquais de légitimité parce que j'avais eu des, des notes plutôt médiocres, mon mémoire je l'avais fait comme ça au dernier moment, ma sœur m'avait aidé à le finir. Enfin, c'était pas possible en fait d'être dans ces conditions-là, être professionnel dans, dans ce contexte-là. Voilà, je me sentais pas légitime. Donc reprendre mes études, ça a été euh, pour moi c'était, c'était, ça me faisait peur bien sûr. Je, je me disais que j'allais peut-être pas réussir, mais c'était nécessaire pour ensuite réussir à me sentir bien à ma place. Dans le futur métier qui serait bah, peut-être professeur des écoles, j'étais pas sûre que je réussirais, mais je, je, je me suis lancée. Je me suis lancée Alors, euh, dans ces de, conditions. De prof au collège,
0: tu euh, t'as bifurqué à ce moment-là vers euh, plutôt une orientation euh, professeur des écoles, quoi. Oui. Et là, t'étais un petit peu plus euh, sûr de ton coup, enfin dans dans le, le fait que ça puisse être un métier fait pour toi.
1: Oui, parce que il y a aussi ce rapport que j'ai, euh, euh, un rapport plus facile avec les enfants plutôt qu'avec les adolescents. Je, je suis plus à l'aise, euh, voilà, avec eux que qu'avec qu des collégiens. Et donc il y avait ça. Et puis il y avait aussi le fait de euh, bah, d'être plus à l'aise, tout simplement, avec les les différentes matières qui sont enseignées euh, euh, à l'école primaire, alors qu'être spécialisé dans le, le le français, la littérature, voilà, ça me paraissait moins me correspondre, en tout cas.
0: Donc là, si euh, si je resitue le tableau, es, on est en 2013-14. Euh, tu habites avec ton amoureux à ce moment-là
1: Il a acheté son appartement, donc j'ai la chance de pas avoir de loyer à payer. C'est vrai que si... ouais. sinon, j'aurais jamais pu, comme je le disais précédemment, me lancer dans les études avec un loyer à payer. Voilà. Là, j'ai eu cette chance-là en fait. Il m'a aussi rassurée pour le côté financier et matériel. Ouais. Je dois dire aussi que mes parents ont pu m'aider pendant ces années, ces trois années d'études, financièrement. Donc en fait, ça a été, ça n'a pas été un frein ce côté-là puisque. Bah, voilà, j'étais, j'étais hébergée, encouragée, enfin, c'était, c'était royal à ce niveau-là.
0: Et au niveau de la formation, alors ça se passe comment ces trois années Est-ce que tu
1: retournes sur les bancs de la fac Comment tu comment t'as géré euh, Bah oui, ça fait peur de reprendre ses études et surtout c'est un peu ébahissant de se dire que ça va durer trois ans quand on a 30 ans. On se dit ah, mais mon dieu, est-ce que je fais bien de le faire Est-ce que c'est pas trop tard Et en fait, je me dis non, à 30 ans, en fait, est... on est à la fleur, euh, on est à la fleur de l'âge, on a, on a sa carrière devant soi, donc non, c'était le bon moment pour le faire. Et puis oui, je me retrouve, euh, je me retrouve donc euh, à la fac à l'ESPE, quoi. L'ESPE c'est l'école spécialisée pour les professeurs des pas écoles. Oui, pardon oui, c'est le, le CNED, c'est pour le, la licence à distance de la licence de sciences de l'éducation. Et ça c'était en parallèle de, du dernier boulot que, que j'étais en train de faire.
0: Donc tu as quand même eu une phase de transition. Tu, tu bossais encore sur ton taf de médiation culturelle, enfin, ce que tu faisais les petits boulots d'à côté et en parallèle avec le CNED, tu as passé ta licence à distance. C'est ça.
1: Oui, oui. c'est que au moment où j'ai voulu donc me lancer dans dans, dans la reprise d'études, je me suis rencardée pour euh, avoir les inscriptions euh, pour euh, comment intégrer le master, mais à trois semaines près, voilà, c'était trop tard. Euh, donc c'était bon pour septembre d'après. Et en attendant donc cette année à passer, je me suis dit non mais j'ai quand même envie de voir euh, euh, ce que ça vaut, si ça me plaît, et puis j'ai pas envie de perdre cette année si jamais c'est un projet ouais, qui me qui me branche. Donc je me suis inscrite en licence de sciences de l'éducation à ce moment-là pour euh, pour le faire à distance donc
0: et ce que tu as fait à l'esp c'était euh, c'était pour le coup à Créteil et là, étais avec les promos euh, de des jeunes
1: étudiants. Oui, oui, et c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Oui, on est donc euh, on est on a dix ans de, de différence. Euh, le, les, les les personnes qui étaient avec moi euh, donc venaient juste d'avoir leur bac. Euh, c'est vrai qu'il y a un petit décalage, mais heureusement on était quand même un petit groupe euh, à être en reprise d'études. Donc on, voilà, on se soutenait, on était un peu dans le même bateau. Et et donc cette année de reprise d'études était plutôt euh, c'était plutôt bien. J'étais plutôt contente en fait d'être à nouveau dans le dans, sur le banc, comme ça, de, 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 de la fac, quoi. Euh...
0: T'as pas eu de difficulté euh, à apprendre, tout simplement Enfin, à te remettre dedans,
1: justement Si. Ce qui me faisait peur à chaque fois, c'était les échéances, euh, c'était, comment dire, les, les étapes importantes, quoi. Euh, les exams, les examens à la fin de l'année, euh, j'avais peur de pas réussir... Euh... Enfin je, je me souviens en fait qu'avant chaque étape je disais non, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, c'est pas possible, je ne suis pas prête, je suis pas à la hauteur. Et finalement le fait d'avoir une victoire comme ça et puis et puis à chaque fois me dire non, j'y arriverai pas et me rappeler que j'avais réussi celle d'avant, ça ça m'encourageait beaucoup et je me disais mais j'ai déjà passé beaucoup de j'ai déjà franchi des caps que je ne pensais pas pouvoir passer. Et c'est vrai qu'une chose en amenant une autre, après je me posais plus la question, j'étais dedans et puis j'avançais, et puis ce que j'apprenais me plaisait, donc euh, bah, j'ai continué de, de le faire quoi. Mais c'est vrai que sur l'étape des trois ans, il y a eu beaucoup de... Enfin pour moi, hein, c'est peut-être pas grand-chose pour pour d'autres personnes, mais il y a eu deux mémoires, il y a eu le concours à passer en parallèle de du Master 2, qui était qui était aussi très prenant, très intense, euh, et puis le, le concours à préparer, c'était quand même un morceau quoi, ouais. le, les écrits et puis l'oral... Et du coup, tu l'as fait seule, sans l'aide de quiconque, ni de ta sœur, ni de... Oui, je l'ai fait seule. Alors, <rire> C'est sûr, je, 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 le, je, le, dois, je le dois qu'à moi-même. Et ça, je suis, je suis hyper fière. Et aujourd'hui, je me sens légitime dans ce que je fais. Je me sens à ma place. Et, et c'est chouette. Après, j'ai quand même, je, 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 dois aussi dire, lui, je trouve pas le... lui rendre hommage. Lui rendre hommage. <rire> il m'a, enfin, comme mon conjoint m'a beaucoup aidé quand même dans les, dans les révisions et dans le bachotage. Ouais. Voilà. Ouais. Pour préparer l'oral, notamment, ouais. il m'a, il m'a bien, il m'avait bien coaché.
0: Euh, donc voilà, donc euh, bah du coup tu fais ta formation, tu sors, t'as comment ça se passe, vous avez un stage, euh, comment ça s'est passé, mais ben, après quoi, t'as prise de poste on va dire euh, réellement et comment tu l'as, comment tu l'as vécu, euh, est-ce que t'as douté au moment d'y aller justement ou, ou pas, est-ce que c'était euh, tout bonheur quoi
1: mmh. En fait dans la formation euh, on est déjà en stage, donc on a déjà un pied euh, comment euh, sur le terrain quoi, tout en étant euh, accompagné par des tuteurs à l'école, c'est ouais. ça que j'ai trouvé bien dans la formation. Ouais. Et, et effectivement euh, donc le, le premier stage que j'ai eu, c'était donc il y a de... non Pardon, je reviens un peu en arrière. Il y a eu des stages d'observation pendant la licence et pendant le, la première année de master. Où là, on est vraiment, euh, voilà, on, on se mouille pas quoi. Euh, mais là, le vrai stage, donc en, en, en master, où là, on prend la, la classe. Effectivement, je j'étais super flippée. En fait, c'était une classe de petite section. Et puis j'ai fait la rentrée, euh, surtout la rentrée des petites sections. J'en avais un petit peu entendu parler, mais euh, je, je, je m'attendais pas à ce que j'ai découvert ce jour-là. <rire> c'était vraiment vraiment flippant. <rire> tout ces enfants qui pleurent Qui se, qui se séparent de leurs parents euh, bah, Pour toute une journée Et, et qui s'entraînent les uns les autres Parce qu'il faut voir L'émotion le, 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 qui, qui traverse les enfants euh, Un premier jour d'école C'est quelque chose quoi. Et en fait essayer surtout De les rassurer, de, de rassurer 25 En même temps Ça aussi c'était difficile et j'ai en fait quand on y est, on ne se pose plus la question. Autant j'avais la boule au ventre avant d'y aller et la veille, je me disais mais mon Dieu comment je vais m'en sortir. Autant quand on y est, ben on y est et puis c'est comme si on mettait un, un costume qui, on, on, comment dire. Comme si on entrait en scène, il y a une grande part euh, euh, théâtrale dans, dans le métier euh, de, de professeur des écoles et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. En fait, j'ai pris la, comment, une petite peluche et, et j'ai je, je, fait parler la, la peluche en m'adressant à tous les élèves, en les rassurant, en leur disant mais bah, venez voir, en, en improvisant une petite, une petite mise en scène comme ça, en parlant de plus en plus bas. Et finalement, les enfants sont venus, intriguer les uns après les autres. Et, et puis euh, et puis ça a marché, donc ça a été en fait, euh... <rire> ça a été un moment assez intense, assez. C'est c'est le premier la première fois finalement que j'arrivais à avoir toute une classe avec moi et que j'avais réussi à à, à à les canaliser, à les rassurer par le biais de cette petite mascotte. Euh, voilà, ça a été une première victoire qui m'a encouragée pour les 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 jours d'après et. On te sent complètement
0: euh, habité en fait par euh, par cet instant et puis je pense de euh, manière plus globale par euh, par le métier euh, je pense que enfin à te regarder on sent que tu as fait le bon choix est-ce que euh, est-ce que bah de temps en temps euh, tu en viens quand même à douter ou, ou enfin ou vraiment c'est euh, une réussite euh, de tous les jours et euh, tu es ravie d'avoir fait ce choix ce serait à refaire tu ferais quoi voilà en gros c'est ça la question plutôt ce serait à
1: refaire tu ferais quoi mais ce serait à refaire, je, je, je pense que je le referais pareil, en fait, je... Je pense que ça m'a aussi servi de passer euh, par une autre voie au départ. Les métiers euh, de, de l'art et de la culture m'ont euh, toujours plu. Et puis je pense que en fait, le, le fait d'avoir de, de, un peu bifurqué comme ça avant a fait que je suis aujourd'hui plus droite dans mes bottes, plus sûre de ce que je fais. Et puis j'ai aussi peut-être plus d'expérience euh, aujourd'hui que si j'avais commencé directement après le, le bac, euh, cette formation. Donc je regrette pas du tout la façon dont ça s'est passé. Si je doute, bien sûr, je doute tout le temps. Je doute tout le temps, c'est un métier où on est tout le temps amené à se remettre en question, en fait... Euh... Ça prend, ça prend pas toujours du premier coup, bien au contraire, il faut parfois euh, passer par des, 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 des chemins différents pour avoir l'attention de, des élèves qui n'ont pas tous la même façon de réfléchir. Donc oui, on est tout le temps amené à se remettre en question, à douter, mais sur la question foncièrement, est-ce que je doute de ce métier, de cette, de cette reconversion Non, en fait, pas du tout. Je ne je, je doute pas, je suis contente d'être... Euh, de faire ce métier-là, je je suis je peux dire aujourd'hui que je suis instit professeur des écoles et plus vaguement dans la médiation culturelle, dans la communication, voilà. Là je je sais que j'ai Ouais, j'ai un vrai métier. Ouais, métier. <rire> C'est ça J'ai un vrai métier et ouais oui. <rire> je sais plus quoi dire. bah ne dis rien. <rire> Si,
0: euh, si, 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 Dis -nous, si, dis-nous, si tu avais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, euh, et qui aimeraient se reconvertir, qui envisagent en fait, hein, mais qui n'osent pas trop franchir le pas pour diverses raisons, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce que tu leur dirais Qu'est-ce qui a fait que toi, bah pour toi justement, ça, ça a marché
1: euh, je crois que c'est le fait d'avoir bien préparé mon coup, c'est-à-dire de, de reprendre mes études simplement parce que j'avais des appréhensions, j'avais des peurs bien sûr, mais le fait d'avoir un temps long comme ça pour, euh, pour jauger le, le, le projet pour se mettre dedans, c'est ça qui a fait que bah, mes peurs je les ai dépassées que j'ai eu des, des victoires les unes après les autres, des petites victoires hein, mais le, le fait de réussir un examen puis un autre puis de rendre un mémoire à temps, puis de, voilà, ce genre D'expérience, de, de, de réussite, ont fait que je me suis convaincue que j'étais sur la bonne voie, que j'y parvenais, et ça à chaque fois, ça me donnait plus de courage. Enfin, voilà. La peur qui était là, en fait, s'est évanouie petit à petit par le fait d'être bien préparée et d'être de, euh, dedans, en fait. Ça m'a permis de mûrir ce projet.
0: Puisque j'entends aussi euh, que tu que tu as dit tout à l'heure, c'est que euh, tu as eu une période de transition t'as pas fait le truc en Big Bang, euh, t'as amorcé ta formation euh, à distance alors même que t'avais encore un pied dans ton ancien job et quelque part dans la préparation et la, la manière dont tu te projettes dedans, euh, c'est une façon de garder euh, euh, bah, la possibilité de faire toujours marche arrière pour peu que euh, t'en aies eu envie à l'époque quoi, bon le fait est que non, et tant mieux, mais voilà. Ben écoute, Merci beaucoup euh, J'espère que euh, ton témoignage j'en suis sûre euh, aura intéressé et peut-être convaincu euh, des auditeurs euh, de franchir le pas Merci Camille Merci Milly Et voilà c'est tout pour aujourd'hui encore merci à Camille de s'être prêtée au jeu et surtout merci à vous pour votre écoute. Si ce premier épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à parler du podcast autour de vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle aventure sur Reconverse. Ciao, ciao